0: J'ai hésité à sortir un épisode cette semaine, euh, j'avoue. Je sais pas si c'est le dernier, là, à parler d'amour. Quelle idée quand t'es toute seule à l'autre bout du monde. Ça m'a presque donné envie d'envoyer un message à tous mes ex. <rire> Ce que j'ai pas fait, évidemment. <rire> mais depuis lundi, je sais pas, je me sens toute patraque. Pas physiquement, mais bien euh, mentalement et, et un peu émotionnellement aussi. Je suis pas là à être émotive pour tout et rien, mais je suis plus incline à écouter des chansons tristes, à me languir et faire plus souvent oh « les gens, autour de moi, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là encore Un petit coup de dame, écoute, ça faisait longtemps. Et pour le coup, ça change beaucoup de la dernière fois, en Inde, souviens-toi, où j'étais mal et j'avais retrouvé le sourire avec ce mec du ciné beaucoup trop sympa. Si tu vois toujours pas, je te dirige vers l'épisode dépression dans l'avion, tu verras tout de suite. Donc là, c'est pas le même mood. Là, je me sens mélancolique de ma vie à Paris. La ville me manque. Non mais attends, tu te rends compte d'où on vient là Est-ce que tu peux noter l'évolution avec moi si je me réfère encore à cet épisode, je veux quitter à tout prix la ville. La ville m'étouffe et en fait tout a changé, je pense à Katmandou. La ville m'a de nouveau fait apprécier l'ambiance qu'il peut y avoir dans une ville. Et je suis retombée amoureuse au Vietnam, euh, que ce soit à au Chi Minh ou à Hanoï. J'ai adoré mon expérience dans ces villes. En quittant Hanoi, j'étais même là à regarder le prix de l'immobilier. Sache que tu peux être royal en des pourcents que dalle. Je crois que pour 300 000 euros, tu peux genre avoir un super méga appart avec rooftop dans un des meilleurs... Enfin, meilleur. Dans le coin un peu bobo de Hanoï, as genre la vue sur le lac. Enfin, t'es royal à méditer, donc. Mais je suis vraiment partie de là-bas en me disant que j'adorerais m'installer dans une grande ville asiatique comme ça, y vivre quelques mois. Pour y faire quoi, j'en sais rien, mais why not Je sais pas, j'aimais bien l'idée. Et puis j'ai atterri ici sur les petites îles indonésiennes où le mood est très cool hein, mais ça n'a rien à voir avec une ville et me remettre dans un rythme de vie île je sais pas j'ai l'impression d'en avoir déjà assez fait moi qui pensais que j'allais méga kiffer par ici que c'était le rythme idéal en mode qui ne veut pas vivre au rythme de la mer de la plage du mode coco et bien grosse prise de conscience en fait beaucoup de monde et j'en fais partie <rire> Mais là, ça fait deux semaines que je suis là, que je bouge pas mal. Je m'arrête quand j'ai un vrai coup de cœur pour un lieu. Ce qui est arrivé dans mes premiers jours. J'avais ma plage, ma cantine pas chère. Et pourtant, j'étais si déconnectée de la réalité d'ici. Parce que c'est des espaces qui sont pensés pour l'expérience touristique. Bref, je t'en ai déjà un peu parlé du tourisme à Bali dans le dernier épisode. Tu sais ce que j'en pense. J'ai changé d'île, du coup. J'ai traversé la mer et j'ai débarqué sur l'île de Lombok, qui est la grosse île voisine de Bali. Et on dit que Lombok ressemble à Bali d'il y a 30 ans. Et je vois ce que les gens veulent dire. Je suis là depuis un peu moins d'une semaine et j'ai déjà partagé tant de moments avec des locaux. Parce qu'ils sont là, ils existent et ça fait plaisir, tu vois. T'es pas là juste pour animer une carte postale que le monde entier verra et qu'il aidera à se décider s'il doit venir par ici ou non non, là, tu voyages pour de vrai. Et donc, c'est cool, ça fait plaisir. Mais en arrivant ici, euh, les gens sont très étonnés quand je leur dis que je reste pour le mois. J'ai prévu ici de bien ralentir le rythme, de vivre une semaine par ici, par là, de faire mes courses, de me cuisiner des plats, d'économiser, quoi il est temps que je remonte un peu mon froc et que je serre un peu la ceinture parce que, ben voilà, hein, pas de rentrée d'argent depuis, depuis, depuis que je suis partie. Donc, euh, comme je reste encore un petit moment, il faut que je fasse attention. Et l'objectif de ce mois-ci, et si tu me connais bien, tu sais que c'est un gros, gros, gros boulot, c'est de ne pas dépenser plus de 500 balles pour le mois. Ce qui est faisable en soi. À base de 40 euros le lit pour la semaine, par-ci, par-là... Mon scooter pour le mois qui est payé, j'en ai eu pour un peu plus de 80 euros et j'ai un maxi beau scooter, c'est une dinguerie, il est tout neuf, il a un espace pour que je pose mon gobelet ou ma bouteille d'eau, je peux y mettre et faire recharger mon portable, il y a genre une mini poubelle et c'est surtout qu'il est genre tout neuf, il a 50 km au compteur donc tu vois je sens qu'il a fin de kilomètre et moi je suis ravie de pouvoir à cette fin de kilomètre donc voilà tous les jours on se fait un petit quota de kilomètre on kiffe tous les deux on prend de la vitesse on fait des petits virages enfin, moi j'aime trop tout ça évidemment sans avoir le permis parce qu'on le rappelle moi j'ai un permis 50 je me conduis absolument pas à un 50 j'ai pas le permis pour faire plus si c'est pas beau ça <rire> en même temps on m'a rien demandé euh, voilà c'est en soit pas ma faute. Comment est-ce que je peux anticiper qu'on allait me donner quelque chose de plus puissant Je le savais, mais... mais vas-y. De toute façon, autant qu'on se dise les choses très rapidement, je suis la reine de l'arnaque. Voilà, ce... je règne sur un royaume d'arnaque. J'en suis pas à mon premier coup avec cette histoire de permis. Je te la raconterai peut-être un jour, mais... Alors, tu sais, je suis un peu célèbre dans le milieu du journalisme comme étant la meuf qui a pris un stage dans le sud de la France sans avoir de permis ni de voiture. Alors que c'était des conditions pour euh, avoir ce taf. Et, Et voilà, hein, je suis toujours là. <rire> en tout cas, ce qui est évident, c'est que voyager seul c'est plus cher qu'en couple ou en duo. L'autre jour, j'avais envie de taper un mec qui m'a proposé un prix démesurément cher, juste parce que j'étais seule. Il m'a dit alone. Je dis bah ouais, tu vois quelqu'un d'autre autour de moi. Ah oh, mais bah alors ce prix là. Et c'est pas le bug. Il a essayé de se placer pour essayer d'être ce copain, en mode. Vas-y, on s'arrange, tu payes moins cher, on guilly-guilly. Oh le fou Il m'a plus revu. J'ai donné mon argent à quelqu'un d'autre, rien à faire, mais alors lui, ban, tu es ban, tu es ban de la vie. <rire> mais ce concept de beauté privilège il est très marqué ici. Et il t'aide énormément dans la négociation. Ce concept, il définit le fait que l'on attribue plus de qualités sociales, d'opportunités, d'indulgence et d'affection. C'est ce qui nous intéresse là à des personnes qui sont considérées comme attirantes, souvent féminines, plutôt qu'à celles qui ne le sont pas. Et hum, j'en profite d'en parler là, parce que c'est un concept avec lequel j'ai beaucoup de mal, et je ne dis pas ça pour me plaindre, mais plus pour pointer du doigt le côté toxique, pour ceux qui en bénéficient, parce qu'on se base sur tes seuls attributs physiques pour te juger. Parce que oui, on va arrêter de se voiler la face, tout le monde juge tout le monde, surtout quand tu as des offres et des services qui sont en jeu. Et je sais que je bénéficie souvent de ce beauté-privilège. Sache que c'est jamais voulu, j'aime pas ça et j'en jouis malgré moi parce que c'est, à mon sens, très difficile à distinguer. Tu sais pas si en face de toi, le mec, il va être sympa ou s'il se base sur ton image pour générer son capital sympathie. Moi, c'est seulement après que je m'en rends compte. Mais dans tout ce qui est entretien, accessibilité à des services, même un inconnu qui vient de voir dans la rue, je me pose toujours la question de savoir si on me prend ou si on me parle pour moi, pour ce que je suis, pour mes qualités ou juste pour ce que je dégage. Et tu vois, c'est un flou qui est permanent et donc, tu vois, c'est, c'est pas agréable en soi. Enfin, moi, j'aime pas qu'on me juge différemment par rapport à mon physique. Et inconsciemment, ça impacte sur beaucoup de choses. Par exemple, moi, je sais que je suis beaucoup plus sensible à des compliments du style... T'es brillante, t'es perspicace, t'es maligne. J'aime comment tu réfléchis. Enfin, moi, c'est des trucs... Tu me dis ça, mais attends, mais je vais y réfléchir. Je me dis, putain, mais qu'est-ce que j'ai dit Waouh, mais hey, je suis trop fraîche, je suis trop... Enfin, tu vois, ça, ça me percute. Alors que si tu me dis, hein, t'es belle, t'es jolie, j'ai envie de dire, mec, on a déjà cinq qui me l'ont dit dans la journée. What else Tu sais, c'est comme... Euh, je sais pas si t'auras la ref. Euh, ce dessin animé pour enfants, euh, c'est la princesse et le signe. Et t'as le prince qui va voir la princesse qui lui demande en mariage et qui lui et elle elle lui dit enfin non je crois le mec lui dit je t'aime et elle lui dit ok mais pourquoi tu m'aimes et le prince lui dit bah, parce que t'es belle t'es fraîche et elle lui dit mais mais vas-y qu'est-ce que tu veux remballe ta bague remballe tout ça il n'est même pas question que je te donne mon attention et, et c'est un peu l'idée en tout cas ici j'ai un et ce n'est pas forcément pour me déplaire si je peux payer moins cher et économiser. <rire> L'autre jour, j'ai fait une économie de 20 balles en euros, ce qui est important ici par rapport à un mec. Voilà, c'était un Allemand, je crois, pour le même service. Euh, un taxi qui venait nous récupérer, qui nous déposait un point. Et après, on prenait une navette bateau pour euh, se rendre sur une île. Euh, voilà, Il a payé 20 balles de plus que moi. Même si là, je pense que c'est plus le fait d'être une nana que d'être jolie qui a favorisé le, l'échange. Ou peut-être le couplet des deux, j'en sais rien. En tout cas, sur cette nouvelle île, ça les étonne que je reste un mois. Et du coup, ils me font douter de moi-même en mode « Mais attends, euh, tu me dis ça parce que je vais m'ennuyer ici ?» Et du coup, c'est un peu l'idée qui me turlupine depuis quelques jours. Est-ce que je vais m'ennuyer ici Est-ce que je fais le bon choix de rester ici pendant un mois Et je ne sais pas si c'est la nouvelle lune de ce week-end là, mais je me sens épuisée. J'arrive pas à bien dormir, je me couche super tard, je ne sais pas pourquoi ni comment, j'ai pu me décaler... Et du coup, en fait, ça joue énormément sur mon humeur, sur mon état mental, mon état émotionnel, sur tout. Tu vois, cette nuit, je me suis endormie à 4h du mat', alors que je suis fatiguée. Ça ne m'a pas empêché de me lever ce matin à 9h, parce que ben, du taf, hein, ce podcast est du taf. Mais, mais je me sens épuisée, je n'ai pas la force. Je... Laissez-moi dormir. <rire> Et en même temps. Donc, tu vois, je, j'ai un peu cet état de me dire, putain, mais je suis fatiguée, j'en ai marre, je veux rentrer, tu vois, je veux rentrer à la maison. Et en même temps, quand je me pose sur la plage le soir pour voir le coucher de soleil, je suis super reconnaissante, je me dis, putain, mais j'ai une chance incroyable d'être là et tout. Et je pense que je suis traversée, du coup, par une tornade d'émotions en ce moment. Et donc, voilà, elle me met dans un état qui est un peu bizarre, mais sans pour autant qu'elle me mette vraiment mal. J'accepte ce moment et je le traverse la tête haute, même s'il est bizarre. Je suis tombée sur une vidéo de Maxime. Il s'appelle Maxime, mais son nom de compte, c'est Listening Max. Euh, listening de, du verbe listen en anglais. Max, il est sur TikTok et Insta. Et il fait des vidéos euh, avec des messages qui sont très forts, que j'aime bien garder et revoir de temps en temps, parce que je trouve qu'il parle de choses très sensées, qui sont ancrées, spirituelles, tout en arguant un sourire un peu enfantin. Et je sais pas, il arrive à toucher quelque chose en moi. Donc j'aime bien. Et dans sa dernière vidéo, comme par hasard, il parle de ces émotions contradictoires qui s'opposent les unes des autres, de cet enfant intérieur qui a besoin d'amour, de cet adolescent en colère qui veut faire entendre ses injustices, de cet adulte qui cherche à s'épanouir, et il le normalise complètement. Il dit que ça fait partie de la normalité d'un être conscient qui est en train de guérir, de ressentir en fait ce tourbillon. Il normalise le fait que c'est bien d'être dans le contrôle de ses émotions mais que reconnaître ses différentes émotions, voilà, ses envies, ses besoins, ça nous stimule. Et c'est tout à fait normal d'être stimulé. C'est ce qui fait qu'on est vivant et qu'il ne faut pas en avoir peur en trouvant que ça ne colle pas avec ce qu'on attend de nous. Voilà, à peu près. Donc je, sais, je sais que j'ai peut-être été un peu bazar, mais lui, il l'explique très bien, c'est très clair. Et si tu es curieux curieuse, euh, il est sur Insta et sur euh, TikTok. C'est Listening Max, tout accroché. En tout cas, dans cet épisode, si ce n'est pas clair, je vais te parler de ce nouveau rapport à la solitude que je découvre et surtout de cette estime qui grandit de jour en jour et qui prouve que je suis sur ce chemin de la guérison. Je suis méga fière de te dire que j'ai pris ce chemin, que je le sens, qui vibre en moi et j'en suis tellement, infiniment, démesurément reconnaissante. Mais c'est pas ce pourquoi je suis fière cette semaine. Non, non. <rire> cette semaine, je suis reconnaissante de prendre ce temps pour moi et de ralentir. On va pas se mentir, bouger tous les 3 matins, porter ses 30 kg de sac. Oui, 30 kg. Faire parfois pas mal de distance, c'est fatigant. Voilà, j'arrête pas de bouger depuis 4 mois et je sens que je suis fatiguée. Mon corps râle, donc je vais lui donner ce qu'il veut, une pause. Je pense que j'en ai vraiment besoin. Autre point, j'en ai pas envie, mais c'est une question de rigueur et de discipline. Je sais que je dois m'efforcer à reprendre un rythme de méditation. J'ai complètement lâché à force de pas trouver d'endroit tranquille où je peux être seule. Ici c'est le cas, donc il faut que je me fasse un peu violence, sachant que mon tourbillon d'émotions me suit. Euh, ça risque d'être marrant, ces moments où je vais me poser sur la plage et que je vais devoir faire le vide. <rire> c'est sur quoi je dois faire gaffe C'est un truc tellement con je n'en reviens pas que je vais dire ça là. Putain. Alors que je parlais de beauté privilège juste avant. L'autre jour, en, en faisant de la plongée, j'ai oublié de mettre de la crème solaire sur certaines parties de mon corps. Du coup, j'ai attrapé un sacré coup de soleil sur ces parties. J'ai eu chaud pendant des jours. J'ai fait un trajet en scooter. C'était un enfer tellement j'avais mal. Et le plus beau, j'ai pelé. Pff, donc ne néglige jamais jamais la crème solaire partout. Ça t'évitera de faire comme moi, de marcher à reculons quand tu vas dans l'eau, pour pas qu'on voit tes vieilles fesses pelées. <rire> parce que oui, c'est mon joli petit cul qui a pris. Ah on le voit pas ça sur Instagram, tu te doutes bien que je m'empresse pas de montrer mon cul rougi, qui a tellement pris une claque du soleil que ça se voit pas tant que ça, parce que même la peau en dessous, elle a bronzé direct. En même temps, trop fort le truc. Après cette jolie description, euh, mes fesses sont ravies. Je pense qu'on peut y aller. Un, hein je suis Loulou, la driveuse de ce podcast, et je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Let's Glow Girl. Vous êtes bien sur la messagerie du karma. Laissez-moi un message après le. Ouais, c'est moi, mec. Tu me soudes tellement. Tu m'emmerdes. Ma tête en ce moment, elle ressemble à une vraie cocotte minute. Alors, il y a plein d'idées qui mijotent, de volonté de projet, de trucs que j'aimerais tester et mener à bien. Et donc, en étant ici, je ne me sens pas très productive et je culpabilise. Enfin, c'est vraiment l'état dans lequel j'étais il y a quelques jours, ça va mieux. Mais je pense aussi que c'est pour ça que je ne dors pas très bien. Parce que, tu le sais, je te l'ai déjà dit, mes meilleures idées, elles viennent la nuit. Et donc, en fait, la nuit, mais, mais ça va et ça va à une vitesse. Tu vois, j'ai tout, limite tout le temps mon téléphone à côté de moi parce que je, des bonnes idées, tu vois, il faut que je les note. Et je suis là, pa, 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 idée 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 Elle me fait un effet un peu bizarre, cette nouvelle solitude. La dernière fois que je t'en parlais, je te disais qu'elle me faisait peur, que ça me faisait peur de me retrouver seule. J'ai entamé ce grand voyage avec moi-même pour me reconnecter avec mon être intérieur et donc renouer avec cette solitude. Que je pensais aimer avant, mais qui était finalement qu'une armure de protection que je m'étais forgée avec le temps. Parce que bon, hein, c'est plus simple de souffrir seul que d'être touché par les attaques des autres. Hein, ça, on se souvient. C'est toujours cette idée de contrôle, contrôle, toujours le contrôle. Et en fait, on nous a appris à être mal à l'aise avec la solitude. Du moins, une de ses formes. La plus connue, c'est celle d'être seul physiquement. Mais dans le métro, il faut absolument sortir son portable. Il faut avoir un livre. Et si tu as oublié tes écouteurs, mais mon Dieu, quel enfer Et je sais que je suis comme ça aussi. Je me sens plus productive en ayant quelque chose sous les yeux. Alors encore, quand c'est un livre, j'entends. Parce que ben, c'est peut-être le seul moment de ta journée que tu as où tu peux te poser et lire. Mais si c'est pour traîner sur les réseaux, why Être seul avec ses pensées, non mais être avec les autres qui nous entourent, ça, c'est un grand oui, tu vois. Ça, c'est approuvé par la communauté. Faisons tous ça. Wow L'exemple du métro est à l'image de cette étiquette que l'on a collée au fait d'être seule. C'est complexe, c'est propre à chacun et c'est un peu triste. Je sais que quand j'entends une copine me dire qu'elle se voit pas du tout manger toute seule au restaurant, ça me peine. Je suis là, mais pourquoi ma puce De quoi t'as peur Et la réponse souvent, c'est bah, « J'ai pas envie qu'on me voit être seule ». Et c'est là que tu te dis que le pouvoir du regard des autres et d'être jugé comme seul parce que c'est mal vu, ça craint. Alors que, tu vois, on passe tous, mais absolument tous, par des périodes de solitude. Enfin, je veux dire que quelqu'un ici lève la main s'il ne s'est pas déjà retrouvé seul et, et bien seul, tu vois, genre solo. <rire> je ne peux rien voir, mais j'imagine que personne n'a levé la main. Déjà, parce qu'on n'est pas beaucoup, donc la probabilité est assez faible. Mais parce que c'est le cours des choses, en fait, de se sentir seul et d'avoir des moments seul. Avoir voir derrière quelle forme a cette solitude et comment tu vis avec. On pourrait croire que partir seul en voyage, c'est effrayant. Rappel hein, du deuxième épisode de ce podcast. Pouh, mais là, c'est sûr que tu vas manger seul au restaurant. <rire> bah oui, un crétin. Et en fin de compte, j'ai été rarement seul. Si c'est un point qui te fait peur, d'ailleurs que tu redoutes de te lancer par peur d'être seule. Je ne pense pas être la première voyageuse, hein, entre guillemets, à te dire que c'est une fausse idée. Tout dépend de ton intention de voyage. Mais tu peux ne jamais être seule, si ce n'est... Et tu vois, là, je viens de penser à un truc, mais, mais, mais même pas, en fait, parce que tu peux même décider de ne pas être seule pour prendre l'avion qui va t'emmener je ne sais pas où, parce que tu peux t'arranger pour le prendre avec un compagnon de voyage. Les groupes Facebook euh, intitulés vraiment compagnons de voyage, il y en a des tas. Et c'est génial pour se lancer. Après, tu peux être logé dans des auberges où tu seras entouré de personnes comme toi qui voyagent seules. Tu pourras faire des activités de groupe la journée, retrouver du monde le soir. Tout ce qu'on voit sur les réseaux, sur l'ambiance des voyageurs est vrai. C'est vrai si c'est ce que tu veux. C'est l'expérience que j'ai choisi de suivre en allant au Mexique à 20 ans. Et ça reste un voyage mémorable pour toutes ces têtes rencontrées. Il suffit de bien choisir où on veut aller aussi, hein. évidemment, ça c'est... Tu trouveras pas les mêmes ambiances à Bali ou au Sri Lanka qu'en Inde ou au Népal, euh, c'est évident. Et pour se lancer, tu vois, tu peux aussi procéder par palier. Un pays facile à faire, où tu circules librement, pas cher, et où tu es sûr de rencontrer du monde. Je pourrais te donner une liste de pays où je pense que c'est facile d'aller pour un premier voyage solo. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me demander. Pareil quand tu t'installes à l'étranger. La grande peur, c'est de rencontrer personne, d'avoir du mal à s'intégrer et donc de se retrouver seule. Mais je pense qu'être seule, physiquement, c'est un choix. Je suis loin de mes proches parce que j'ai fait le choix de partir. Est-ce que je suis seule pour autant Non. Parce que je peux sortir dehors et aller à la rencontre de personne. C'est incommode hein, de se retrouver dans un lieu rempli d'inconnus. Je te le dis pas, même moi, en tant que grande timide, ce n'est pas facile. Je, j'aime bien, du coup, ne pas sortir, faire mes petites soirées solo et tout ça, mais c'est un choix aussi, tu vois. Je, si vraiment j'ai un manque, il me suffit de sortir. Parce que tu peux t'armer de courage pour sortir de ta zone de confort et rencontrer des gens. Pour moi, euh, tu as déjà fait l'effort de quitter ce que tu connaissais de mieux, de quitter ta famille, de quitter tes amis, de quitter ta maison. Pourquoi est-ce que tu t'arrêtes en si bon chemin Prends le temps qu'il faut, hein. Prends-toi une semaine, un mois... Mais perds pas la lueur qui t'a fait venir ici. Va à la rencontre des gens. Parce que c'est vrai et ça c'est tu vois ça on le voit partout sur les réseaux aussi c'est que ben les gens ils t'attendent pas, c'est pas ils vont t'accueillir les bras grands ouverts en mode mon dieu mais tu es l'ami que je n'ai jamais eu. Non, ça on, faut pas se leurrer. Mais euh, à toi d'aller voir les gens. Si tu fais cette expérience de déménager autre part, tu peux le faire. Tu as déjà fait le plus gros. Je te dis ça mais je suis jamais partie vivre à l'étranger. Mmh. Donc, euh, ça se trouve, je ne sais pas du tout comment je réagirais. Mais, euh, si tu veux, je, peux te... je vais te parler d'une anecdote qui restera gravée dans mon cœur, euh, de mes meilleures rencontres au Mexique. Remise de contexte, du coup, j'ai 20 ans, c'est l'été. J'en suis où en... C'est ma deuxième année de L2, l'été de ma L2. Je pars au Mexique, je suis à Valladolid, dans la région du Yucatan, c'est dans le sud du Mexique dans le sud-est, et je suis installée à une table d'un bar sur la terrasse du rooftop. J'attends des Français que j'ai rencontrés à une cénote dans l'après-midi. Ils me mettent un lapin. Voilà, ils préfèrent passer la soirée tous les deux. Conseil, si tu voyages seul, ne jamais croire un couple. Ils préféreront toujours passer la soirée tous les deux, ce que je peux comprendre, plutôt que passer la soirée avec une pauvre petite euh... <rire> voyageuse. Bref, donc là, je suis toute seule, et ma soirée, elle semble capoter. Je remarque que la table derrière moi, elle est très animée. Plusieurs Mexicains qui célèbrent, je ne sais pas trop quoi. Mais ils s'amusent vraiment. On n'entend qu'eux. Et j'ai bien envie de les rejoindre. Mais je connais personne. Je suis timide. J'ai pas envie d'être la meuf reloue qui se tape l'incruste. Alors j'attends. Et tu peux dire que c'est de la manipulation. Mais je préfère dire que c'est bien géré de ma part. Mais j'ai tout fait pour que quelqu'un de cette table vienne me parler et m'invite à les rejoindre. Je prends un second verre. Putain, toujours rien. Je suis nulle. <rire> je me retourne et je lâche des petits sourires. Je me rends compte que même si j'ai cette idée derrière la tête, j'apprécie d'être là. J'apprécie d'être seule, de boire, de siroter mon cocktail sur cette terrasse au Mexique. Chaque point, en fait, est important. Être seule. Ce cocktail que je connais pas, Rooftop, Mexique. Et parce que je suis bien seule et que sans doute je dégage un truc de meuf bien toute seule, la consécration arrive, on vient me parler, on m'invite et on sort tous ensemble dans cette boîte où j'étais la seule touriste. Et c'était incroyable On m'a ramenée en voiture à l'hôtel et on m'a invité le lendemain pour un barbecue euh, de lendemain de soirée. J'y suis allée et je sais que si demain je vais retourner au Mexique, ben, ces gens ils m'accueilleront et j'ai des amis là-bas. Ne pas se sentir seule physiquement, ça passe par l'acceptation d'être seule. Comme un bon cocktail, tu mélanges à ça une pointe de défi qui te fera sortir de ta zone de confort... Et comme par magie, tu seras plus seule. Tu le sais, je suis partie cette fois avec pas du tout cette idée en tête. Cette fois, euh, plus je limite les interactions avec ces voyageurs qui restent entre eux, qui parlent fort, qui ne respectent pas toujours la culture locale, mieux je me porte. Enfin, c'est ce que je me dis, et on sait que le naturel revient au grand galop, parce que ben, je n'oublierai jamais ces bretons que j'ai rencontrés en Inde, à qui je parle et écris très souvent. J'oublierai pas Sophie. Si tu passes par là, j'espère que le retour n'a pas été trop glacial. J'oublierai pas l'argentin malgré ses sentiments quelque peu trop expressifs. Mais on peut pas en lui en vouloir, je suis parfaite. Pardon. Ils ont ponctué cette solitude tant désirée et c'est sans compter toutes ces personnes qui m'ont accueillie chez elles, qui m'ont offert le repas ou des moments de partage unique. Donc malgré cette volonté d'être seule, je ne l'ai jamais vraiment été non plus. Et maintenant que je suis vraiment seule, hein, que je me suis isolée sur une île plus calme, que je ne bouge plus à droite ou à gauche, que j'ai du temps pour me poser et pour faire le point, je me rends compte que être seule ne me pose plus les mêmes problèmes qu'avant. J'ai même pensé à faire une retraite silencieuse, dis-toi. Genre ne pas parler du tout pendant un nombre de jours. Mais je sais pas, je suis pas encore décidée. Il faut que j'y réfléchisse un peu, ça requiert un peu de logistique. Parce que je sais qu'en fait, je peux juste me terrer dans ma chambre et attendre que le temps passe. Hein, si je croise personne, je vais parler à personne. Logique. Mais donc, comment j'occupe mon temps Si le but, c'est de vraiment faire connaissance avec cette solitude, je dois bannir la lecture, la musique et toutes ces autres distractions. Et oui, en fait, se croire seul quand on écoute sa musique ou en lisant, c'est faux. Tu es seul physiquement, mais tu n'es pas seul tu ne te donnes pas le temps pour réfléchir à ce qu'il y a en toi. Et c'est bien de le faire, tu vois, c'est primordial de lire, d'écouter de la musique en marchant, c'est motivant. Mais il faut avoir conscience que tu occupes ton cerveau par quelque chose. Alors que franchement, c'est des moments qu'on devrait tous se réserver. Sans culpabiliser de demander cet espace parce qu'on a tous besoin. Savourer un moment de solitude, sans distraction le savourer parce que tu sais pas quand sera le prochain et que quand tu te sentiras submergé tu te diras « Ah oh putain, mais en fait, c'était cool ce moment, je me sentais bien. J'étais dans un pur état de sérénité et, et c'est ce que je m'offre en ce moment. » Et là, tu vois, on romantise ce moment. Ta solitude, elle devient beauté, elle devient création, elle devient magique. On s'autorise à être en paix. Solitude physique, donc, se distingue de la solitude émotionnelle. Celle-là, euh, elle est plus dure, elle est plus cruelle c'est celle à laquelle j'ai dû faire face, qui est à l'origine de crises d'angoisse et de peur. C'est quand tu as beau être entouré d'amis qui t'aiment, d'une famille qui veut te protéger, d'une ville où il y a des millions des millions de personnes, mais que tu te sens seul au fond de toi. Cette solitude, elle n'est pas définie par le nombre de personnes qu'il y a autour de toi, qu'elles aient de bonnes ou de mauvaises énergies évidemment ça a un impact hein, mais ça compte pas beaucoup dans l'équation de cette solitude c'est pareil, c'est là que tu peux vraiment faire la distinction entre être seul et la solitude qui sont en fait complètement différents et je pense que tu peux trouver tout un tas de bouquins qui en parleront mieux que moi parce que ben, je suis un peu limitée dans mes recherches à l'étranger ou mais la solitude émotionnelle c'est pour moi à mon sens c'est quand les autres ne te comprennent pas comme toi tu ne te comprends pas je ne me comprends pas. Je ne comprends pas mes réactions. Je ne comprends pas mes choix. Je ne comprends pas ce que j'exprime. Je ne comprends pas avec qui je suis. Je ne comprends pas qui je suis. Tout ça vient de l'intérieur. Rien ne correspond avec ce dont j'ai besoin ni avec l'image que je renvoie. Ça vient d'une déconnexion totale avec moi-même. C'est clairement l'état dans lequel j'étais l'année dernière et qui parfois me rattrape quand je dis pas non, quand il faut ou quand je ne m'impose pas. L'année dernière, c'était une descente aux enfers. J'étais déjà émotionnellement instable hein, pour différentes raisons. Mais l'accident, avant que j'ouvre les yeux, m'a imposé une situation où je détestais qui j'étais. Je n'aimais pas être faible, bien que j'avais pas la force d'agir autrement. Mon corps changeait et je n'y pouvais rien. J'étais dure dans mes relations avec les autres. Mais en même temps, mais en même temps c'est normal, on ne me comprend pas. Je ne m'aimais pas. Et encore aujourd'hui, quand j'ai des conversations, on me dit que je suis pas la même qu'avant, que je suis devenue aigrie, que j'étais mieux avant. Quand on suppose que mon heure de gloire, c'est quand je me connaissais pas et que je me sentais vraiment seule, bah ça a le don de me faire un mal pas possible, de me provoquer des crises d'angoisse. Tout remonte et c'est comme si on poignardait cette nouvelle personne que je découvre de jour en jour et qu'on remuait un petit peu ce couteau dans la plaie en mode <rire> « Non mais de toute façon, t'étais mieux avant. <rire> Regarde, je tourne. <rire> » Et Et putain, mais qu'est-ce que ça fait mal Donc non, ça ne disparaît pas du jour au lendemain. Je sais qu'on pourrait croire que la solution serait de s'enfermer, d'attendre que la tempête passe. Et si tu as besoin de prendre ce temps parce que tu te sens seule, prends-le. Mais ne te renferme pas, par pitié. Je sais que l'équilibre est dur à trouver puisque tu as besoin d'être seule pour comprendre certaines choses, faire le point. Mais je pense que la présence d'autres personnes est vraiment bénéfique. Ma meilleure décision, ça a été de prendre ce billet d'avion, malgré ma volonté d'être seule physiquement. J'ai pu voir comment j'interagis avec ces inconnus que la vie m'envoie. Elle te montre à travers ces rencontres que ce vrai toi, qui agit naturellement, loin du masque que tu portais à la maison, est apprécié et célébré. Et pour moi, ça a été un peu ma porte entrouverte. Elle m'a permis de connaître et de déterminer ce qui va et ce qui ne va pas dans mon quotidien. T'es autorisée à te réinventer tous les jours Essayer d'agir comme tu agirais au fond de toi, te tester, prendre confiance en toi. Tu découvres des parties de toi-même que tu avais oubliées ou que tu ne connaissais même pas l'existence. Et c'est pour ça que je pense que c'est un peu utopique de croire que tu guéris seul. Alors, utopique, c'est peut-être un mot un peu trop fort. Je ne sais pas pourquoi je lance des trucs comme ça. Je pense que c'est possible. Il faut avoir une force de l'âme qui est bien supérieure à la mienne et à celle des communs des mortels, je pense. Évidemment que ça dépend de ta propre volonté, mais je trouve que c'est difficile de guérir seul. Tu n'as pas besoin d'aide à proprement parler. Bien sûr qu'une thérapie, ça aide. Mais pour apprendre à t'aimer et à te faire confiance, c'est comme si tu devais réapprendre à recevoir ce que le monde t'apporte. Dépasser toutes les déceptions que tu as pu vivre par le passé et t'ouvrir à l'enseignement du monde. Wow, hey, je suis devenue prof de philo. Par le monde, j'entends d'autres cultures, d'autres histoires, d'autres expériences de vie. Et je pense très sincèrement que c'est les gens que j'ai rencontrés, par leur présence et nos interactions, qui ont mis des pansements sur mon cœur brisé. Je pense que c'est l'image qui est la plus parlante de la douleur que j'ai pu ressentir. C'est pas un homme, c'est pas un refus de job, c'est pas une banqueroute, mais c'est la vie qui m'a brisé le cœur. Par la multitude d'obstacles qu'elle m'a mis sur le dos et que je ne pouvais plus porter. Je ne sais pas si je l'ai précisé à un moment, mais en fait, je suis dans un café. C'est pour ça qu'on entend des rires. J'avais si mal, et pourtant, c'était impossible de montrer cette douleur, bah, parce qu'elle n'était pas légitime. Meuf, mais qu'est-ce qui t'arrive J'en sais rien, mais j'ai juste mal. Il faut une justification C'est comme si j'avais mal, que je souffrais, mais qu'après avoir fait un tas d'examens à l'hôpital, personne n'était en mesure de me dire ce qui se passait. Alors quoi, retour à la maison et chercher par vous-même C'est difficile d'être autant lucide sur soi, savoir où est-ce que tu as mal et pourquoi est-ce que tu as mal. Et quand j'ai des flashs de ce mal inconnu, avec du recul, je pense que Je pense que c'est ça, c'est la douleur d'avoir un cœur brisé, comme si je me rattachais. C'est comme si je me rattachais à un petit fragment qui est encore intact de ce cœur, qui n'est pas trop impacté par le passé ou le présent, mais qui a volé en éclats quand j'ai perdu le peu de contrôle que j'avais au moment de l'accident. Je suis passée par cette solitude, et encore aujourd'hui, ça m'arrive de dire que je suis seule. Mais quand ça m'arrive, c'est surtout parce que j'ai mal, et que je ne sais pas d'où ça vient, et que je ne sais pas comment le partager autour de moi. Évidemment que je ne peux pas comprendre ce que j'ai parce que je ne sais pas ce qui arrive. Et l'inconnu, quand ça touche à ton intime, à ton enfant, intérieur, c'est effrayant. C'est une solitude cruelle, je l'ai dit. Et si tu tu te retrouves dans ce que que viens viens dire et que que c'est ce que tu tu sache sache que te te reconnais, que je t'écoute t'écoute que que te te Un Un jour, je sais pas comment, je ne sais sais pas ce qui sera ton ton mais un un tu verras verras que la douleur commencera à être être présente, présente, une une ombre. Et un 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 autre jour, j'espère, on n'en entendra plus parler. J'en suis pas encore là pour te le dire, mais je croise les doigts. <rire> Il y a une autre forme de solitude, mais dont je suis pas sûre que mon opinion soit la plus valable. Euh, mais elle existe, et peut-être que c'est plus elle qui te concerne. C'est se sentir isolé à cause d'une différence physique. C'est évidemment lié avec l'émotionnel, parce que j'ai ce trait physique, je me sens seule d'une certaine façon. Je pense notamment aux personnes avec un handicap physique ou invisible. Tu le sais, j'ai commencé à observer la société d'un point de vue différent depuis que j'ai eu cet accident, d'à quel point les villes ne sont pas du tout arrangées pour les personnes ayant un handicap et à quel point le monde, dans les pays où j'ai pu aller du moins, cache la différence, cache l'handicap. Elle n'est pas normale et ça fait peur. On m'a demandé récemment si ma blessure et ma cheville avaient un impact sur mon voyage. Ben... Évidemment. <rire> bye bye la rando. Un peu de palme, mais pas trop. Pas moyen de courir. Je dois prendre un taxi si la distance à faire est trop longue avec mes sacs. Surtout ici à Bali, les bus n'existent pas. J'ai un bleu qui vient et s'en va depuis le début de l'expédition. Il est situé pile au niveau de mon articulation et il me fait peur. Alors évidemment, j'essaie de pas paniquer parce que de toute façon, je ne peux rien faire ici. Donc je verrai en rentrant. Mais oui, évidemment que ça impacte mon voyage. Tous les soirs en m'endormant... J'ai toujours des éclairs de douleur qui traversent ma jambe. Ça fait partie de mon quotidien maintenant et j'y fais moins attention, mais ce n'est pas pour autant que ça a disparu. Et j'ai contacté mon chirurgien pour prévoir mon retour et notamment mon dernier passage sur le bistouri, je l'espère. Je touche du bois, je dois me faire réopérer en rentrant et il m'a évoqué des délais qui me fragilisent un peu. J'étais un peu moins solide quand j'ai lu le mail parce que euh, la perspective d'être de nouveau dans l'attente, dans cet état passif, ça me chamboule un peu. Donc je vais réfléchir et voir comment je prépare ce retour. Heureusement, j'ai encore un peu de temps. La minute larmoyante est finie. Je pense que dans tous les cas, pour toutes ces formes de solitude, la seule chose qui a marché pour moi, et j'ai l'impression d'être une évangéliste en me disant, c'est de passer par le pardon. Laissez toutes ces émotions qui rongent nos pensées, notre créativité et donc son soi, comme la colère, la déception, la tristesse, les regrets. C'est des émotions qui, on le pense, alimentent notre caractère, notre personnalité, alors qu'elles ne sont que parasites de notre paix. Accepter de pardonner les autres pour les incompréhensions, pour le mal qu'ils nous ont fait. Les pardonner d'être eux aussi blessés avec un travail à faire. Mais surtout et avant tout, se pardonner. Euh, pardon pour les choix que j'ai faits, qui ne sont pas toujours les meilleurs, mais qui me mènent là où je suis aujourd'hui. Pardon pour ces réactions que j'ai eues. Euh, je sais que tu ne voulais pas réagir comme ça, mais c'est comme ça que ça devait se passer pour que tu comprennes. Pardon pour l'impact que ça a eu sur moi. Comment anticiper que ce mot, que cette action, que cette personne aurait le pouvoir de me faire autant de mal Bah, impossible. Pardon d'avoir pris tout ce temps, mais j'en avais besoin. Et je vais devoir de temps en temps en reprendre, parce que j'en ai besoin. Pardon d'avoir failli, de plus être forte, mais j'aime aussi cette vulnérabilité. Elle fait partie de moi et je ne peux pas l'ignorer. Donc, euh, pardon de pas être qui on aimerait que je sois, mais ma version est bien mieux et elle me convient mieux à moi. Je me sens bien en ce moment parce que j'ai commencé à me pardonner. Tu sais, hein, j'ai le pardon facile pour les autres, alors que pour moi, c'est toujours une autre paire de manches. Mais aujourd'hui, j'y arrive et je me sens en paix. Euh, ce début de paix que je ne veux plus lâcher. Tout en rappelant hein, qu'il y a des jours plus difficiles que d'autres. Qu'on ne peut pas être tous les jours en accord avec nous-mêmes et avec nos choix. Mais qu'on essaye et que ces jours où ça marche, ben, c'est le paradis pour reprendre confiance en nous. En ce moment, parce que j'embrasse toutes ces réflexions, toutes ces leçons, je suis en position de dire que je suis fière de moi et que pour la première fois depuis longtemps... Ah, ça va être dur à dire, je m'aime. <rire> je trouve toujours que c'est méga malaisant de dire ça à haute voix, alors que ça devrait pas l'être du tout. Mais bon, le chemin est encore long. Euh, je sais que je dois bosser là-dessus. Mais je sais que je peux plus faire marche arrière parce que la lumière est trop belle devant moi. Elle l'est peut-être pour toi aussi. Et si c'est le cas, j'en suis vraiment très très heureuse. Même si elle est dure au début, la solitude te permet d'emprunter un chemin de réelle découverte. Tu vas apprendre à te connaître, tu vas établir une connexion très forte et presque indestructible avec toi-même. Et c'est la plus belle chose que tu peux t'offrir à toi et aux autres. N'oublie jamais cette relation que tu as avec toi et tu dois toujours, quoi qu'il arrive, être ta priorité. Et je sais que je dis ça d'une place de privilégié parce que j'ai pas de maison, j'ai personne avec qui vivre, j'ai pas d'enfant et que peut-être que mon point de vue serait différent si j'étais dans ces situations. Et pour autant, je sais que ça peut être facile aussi de trouver des excuses, trouver des responsabilités qui justifieraient ce manque d'attention pour soi. Et il faut savoir faire cette différence et trouver l'équilibre, encore une fois. Personne ne te demande de te consacrer deux heures full où tu vas, je ne sais pas, te faire masser, te faire faire ceci ou ça. Juste dix minutes au début, où tu vas faire euh, le tour du pâté de maison, où tu te poses pour faire un peu de journaling ou alors méditer si tu arrives. Et même si tu n'y arrives pas, juste te poser les yeux ouverts et essayer de te relaxer en t'ouvrant à tes ressentis et tes émotions, c'est déjà très bien. Il faut que tu sois le personnage principal de ce moment. Voilà, ça c'est la condition sine qua non. Et tu verras qu'avec le temps, tu trouveras plus de temps pour toi et que ça deviendra naturel. Écrire et réaliser ces épisodes pour ce podcast, c'est pour moi un vrai temps où je suis seule et où je prends du recul sur moi-même. Tu me donnes cet espace, alors merci. Mais même les jours de repos, hein, c'est quand j'écris aussi dans mon carnet, quand je vais me baigner pendant le coucher de soleil. C'est des temps seuls et qui sont une vraie bénédiction. Et je t'invite vraiment, si tu sais pas quand remonte ton dernier moment seul, à te réserver un créneau. Quand on se connaît, on peut mieux communiquer ce qu'on veut, ce dont on a besoin et qui on est. Avoir une relation saine avec soi-même, est-ce que c'est pas le but de notre passage sur Terre J'en sais rien tu sauras comme ça combien tu vaux, tu arrêteras de te dénigrer et tu te soumettras plus à des relations qui ne sont pas saines pour toi. Je sais que si pendant longtemps, je me suis sentie seule en termes d'affection, c'est parce que j'étais en manque d'amour avec moi-même. On a tendance à l'oublier, je l'oublie beaucoup trop, mais l'amour qu'on se porte prévaut toutes les autres formes d'amour. Oui, je sais, tu ta maman, tu ton chat, t'aimes ton fauteuil XXL, mais non, tu t'aimes d'abord <rire> C'est en t'aimant que tu pourras aimer les autres et être aimé. N'oublie pas tu es importante, tu es importante. C'est bien que tu te sentes seule. Ne sois pas effrayée et tu n'es pas seule à te sentir seule. Tu connaîtras différentes périodes dans ta vie où tu te sentiras seule. Accueille-les les bras grands ouverts pour y recevoir l'enseignement et faire un bilan de comment tu te sens en ce moment. Comment est ton estime personnelle en ce moment Quelle est ta relation avec toi-même Parce que bien que parfois elle soit relou... La vie fait quand même bien les choses. J'ai été assez long pour communiquer sur cet épisode. J'ai posté hier seulement. C'est parce que je ne savais pas quel épisode sortir en fait. J'en ai écrit deux cette semaine. Deux thématiques. Mais j'ai besoin de plus de temps pour étouffer le deuxième et donc le prochain épisode. De faire attention à ce que je dis et surtout de prévenir les personnes qui sont concernées. Ça ne va pas être un épisode facile pour moi. En tout cas. Et j'espère que ce ne sera pas trop personnel. Euh, que tu vas réussir à t'identifier. Bref. J'espère que j'ai je bien tourné le truc quoi. En attendant, j'espère que cet épisode t'a aidé à y voir plus clair. N'hésite pas à le partager si tu connais des personnes qui se sentent seules en ce moment. Je le répète une dernière fois. On y a tous le droit à un moment donné. Alors n'en ai pas peur. Je te souhaite une belle semaine. Et on se dit à lundi prochain. Bisous